0: 大家晚安。今天是每个月第一个礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是波瓜笨瓜秀二点零，我是 Run。哎，为什么叫二点零呢？因为现在笨瓜秀，呃，跟过去不一样，它前面不会再有 Run 报新闻的内容喽，也不会有历史上今天会改成介绍一本书哦，那不一定是新书，有时候是经典书。今天 Run 要为大家介绍这本书哦，很老哦，它是一九二六年出版的一本书，叫《城堡》。那他的作者非常的有名，为什么呢？因为他就叫卡夫卡，好不好？啊、呃，很多人都知道卡夫卡，可能是来自于这个流行歌的歌词里头啦，啊、哦，或者是其他人的作品里面提到了卡夫卡，但是今天 r o n a 讲的卡夫卡。哦，是真的卡夫卡哦，不是那个呃很单纯耍文青用的卡夫卡哦。那为什么会聊这本书呢？其实这本书非常的有意思，它是呃这个卡夫卡他算是生前最后一本最后一个作品哦。那这个作品从一九二年开始写哦，从一月写到九月，那到他死之前都没有把这本书给写完。那在一九二六年的时候呢，有卡夫卡的朋友来出版的哦。那卡夫卡这个奥地利的。小说家呢，其实一辈子都在讨论一件事情，就是关于存在这件事情啦。那很多人都相信他的一个作品就是《蜕变》，呃，也有人翻译成是这个《变形记》啊、哦，讲的是一个男生早上醒来，发现自己变成一只虫子了哦。那变成虫子之后呢，全家人就开始思考的这个虫子的去留。那当然，因为他是人变成的 ，OK， 所以就很多人都想象在里头了。那当然有很多的关于呃存在主义。或表现主义的一个呃思维在里头。那当然了，为什么会想要提到这件事情，想要提到《城堡》这本书呢？因为其实，呃，卡夫卡终其一生都在对抗他的父亲。啊、呃，他的父亲对于卡夫卡的存在这件事情是保持着态怀疑的态度的，否定的态度的。那卡夫卡呃，当然一开始一直到最后，可能都一直觉得自己在这个世界上并没有那样的价值。那所以他的作品里面就呈现出了一个呃，你说是气世也好啦，厌世也好啦。呃。呃，各各式各样的呃相关的这种说法都行哦，但是最重要的一个重点是卡夫卡他一直在这当中寻找自己存在的呃可能性。那当然呢，在这个城堡里面呢，描述到了一个很有意思的情节，是一个呃。自己觉得自己被聘雇的土地测量师到了一个城堡，然后呢，他就开始在寻找呃他的定位啊、哦。他问了很多人，然后他跟很多村民们互动，然后试着要了解土地测量师这个职位到底是干嘛的。那当然呢，问的情况就一直这个百转迂回，很多人告诉他说根本没有土地测量师这个职位啊，哦、呃，城堡里面是不需要这个职位的、啊，那、啊、你来干嘛哈、哦？那当然，这个这个所有的人都在想，到底 K 是这个。男主角哦 ，K 他到底是来做什么的？那问题是呢，呃，没有人知道，然后也没有人呃，可以给他一个肯定的答复哦。而且问题是 ，K 其实刚,刚说他其实只是进到城堡这个范围里头，村庄的范围里头哦，他。到故事的最后面 ending， 可以都还没有进到那个城堡里面去，他就只是在外围的这个城，附属于城堡的村庄里头，这样一直不断的呃打转哦。那这件事情其实就可以看出一个卡夫卡，他对于关于这个透过创作的方式，然后来理解人生或是理解人性这件事情呢，是相当相当的让人值得深思的。啊，当然啦，其实他在过去里面其实有好多的作品都在讨论这样。的议题，包括呃很有名的一个作品叫做《审判》哦，那当然也是一样，是在聊关于自己存在的，关于这个呃每一个人存在的意义。那当然这件事情后来也影响了非常非常多的作者、哦，很多的创作家，很多的作者都对于呃卡夫卡是有这个非常非常大的，算是呃死忠啦、啊，或追随这样子，然后甚至从这个地方去做更深的、更深、更多的创作来，或者是研究、哦。那当然取。许多的评论家会认为，卡夫卡他的这个一生，他的作品其实奠定了某一种文学的地位，跟某一种呃关于讨论人性这件事情的呃深刻跟重要的意义在哦。那当然，其实呃。卡夫卡他不像其他的这个作家一样，他的生平事迹其实很少人被引用。那原因是因为他其实是非常非常透明的，有存在感很低的一个人哦。他的作品当然相对的展现出呃让人眼睛大量的文学性，但是他个人本身是一个几乎快要消失的那种半透明状态的一个存在哦。那当然，这个过去一直以来都是他呃对于自己一生保持着怀疑的态度，或者是疑。或困惑的态度所造成的这件事情。让很多人的印象非常深刻。那当然，他的著作啦，不管是像是这个判决啦，或者是像《变形记》啊，在《流行地》这些，呃，都是相当相当的重要。那当然，最后一本遗作的这个《城堡》呢，是许多人觉得终其一生，呃，卡夫卡到死之前都没有写完的这个作品，完全的展现出卡夫卡对于他的父亲、他对于他的家庭、对于他自己自身存在的一个疑惑。他其实很年轻就。过世了，一九八呃八八三年出生，一到一一九二四年就过世，只有四十岁的年纪哦。但是却在这个整个现代主义文学上面呢，奠定了非常非常重要的一个地位。好了，这本书很值得找来看。当然，市面上现现在市面上面有蛮多的版本哦，不管是中文版，或者是这个美国英文翻译版，或者是你想要看德文的原本的这个原文版，都是可以的、哦现在我们先来听这首歌，这首歌哎，感觉起来跟那个卡夫卡小说里面的环境很像哦，是一个很迷幻的、很空灵的一个地方。这首歌是蔡依林带来的《迷幻》
1: 。Hello， 大家好，我是语不惊人毛不休的创作者、同志插画家毛大。我觉得啊。这个社会对同志真的不友善，都有歧视。如果我们只会说这个社会的不是，而不去做点什么的话，那真的没有改变这个社会。何不我们去自己去做点什么事，去改变这个社会，创造一个社会来支持我们，或是由我们主导这个社会？有梦就去做，真的不用担心其他人的眼光，因为茅台也是这样走过来的。茅台开始创作的时候。也被人说过毛大作品真的很难看，没人愿意去看。也有被人家说过毛大作品不可能红，也不可能支持同志，也不可能代表同志。但是毛大创作的这三年下来，慢慢的有人接受，粉丝越来越多，创作也到国外，越来越多人支持，连国外的朋友都赞许毛大创作。还有初刊的作品，然后上了节目跟上了电台，这些都是我一开始没有想到的。但是就是为了我的梦想持续创作。毛大觉得，如果有梦想就去做，真的不用在乎别人。虽然这条路可能真的很累，但是真的持续做下去，最有一天你会觉得，一切都是值得的。
0: Hello， 大家晚安。您现在正在收听的是《不挂笨瓜秀》二点零。刚刚先听到了蔡依林《迷幻》这首歌哦。这首歌在二零一六年的时候呢，哎，是蔡依林送给所有同志朋友的一个礼物哦。因为这首歌的歌词其实请了清风来写。那歌词里面提到一件事情，就是呃，你是这个阳光和雨交界最美的颜色，你不该被懵懂眼神无情的扫射哦。那这个爱若真实有何不可？其描述的就是讲。哎，同志之间的感情，还有同志这件事情哦。那今天呢，其实很有意思。呃，让邀请了一位，其实跟他通告敲了很久，但是因为他实在太忙碌，而且他远在很遥远的那台湾被上帝遗落的最后一个城市，一个。地区 ，OK， 然后又是人间最后一片净土的花莲哦，他在花莲教书，是一位非常非常可爱的原住民老师。来哈喽， Hello, 请自我介绍一下
2: 。h e l 大家好，嗯，我叫要卢麦。啊，我叫鲁麦萨巴扬，呃，我的中文名字可以叫我国生或者阿生，嗯、呃，我现在是在花莲的一所高中，啊、呃，就一所就好，对，然后教高中历史，那我之前其实也有教过西部的学校，那在花莲是已经大概是已经第二年了，对。那我是来自台东卑男族，然后大麻拉高的。那因为我是一半外省人，一半原住民的部落这样出来的，对对对。所以你不会讲台语，对不对？还是会，因为我
0: 爸爸其实他们那边还是会讲台语。哦，<對>你说您是卑男族的，对。被认出度这么高、哦，因为卢迈看起来，你他的外形看起来就是一个可爱弟弟的样子，但是他站起来，哇，是姚明的样子，是其实，
2: 对其实还蛮很多很高的啊，其实不是只有我啊，还是有很多高的。可是原住民
0: 里面不是阿美族最高。
2: 对啊，可是那是个版印象。其实，呃，如果你去台东，有很多像那个、那个我们、那个傻米安、那个纪晓君他们，他们都很高,、啊高，对不对？对啊，他们都一一百六十八、一百七几的都有。所以被，被被男足的个性是什么？我觉得。啊不是有听说某幾有聽說某几族很凶、欸？其实，哎、欸，这哎，这要怎么讲啊？就是，嗯、呃，比较不会啦。只是我觉得我们笨蛋族比较，嗯、呃，因为我,我觉得跟阿美族蛮有点，呃，比较像起来，看起来比较像啊。对，然后跟布农族看起来比较不太一样，但是就比较
0: 乐天吧。布农、哦、族好，布农哎，排、欸、呃，布农族哦，台湾族是比较粗壮型的
2: 。你如果看到台湾跟布农，因为他们比较上面一点都是高山，哦 okay. 所以他们就会比较。看起来会比较粗壮是没有错啦。那跟我们比起来，<是>但我们也有粗壮的啦。其实卑
0: 南族的话，<對>主要以前都是在捕鱼吗？还是打猎？其实
2: 我们很有捕鱼也有，像南王他们就有，是有海祭。<是>可可是其实那受到好像听说受到阿美族的影响。然后、嗯、呃，其实大部分都是住在山腰而已。其实资本最高其实也不到很山上，所以也不像布农、布农打猎一定会有啦。是只是可能不会像布农这么。常吃肉这样子、嗯，对，比较不一样的习惯。OK，
0: 所以像是几个很重要，目前我们台湾听得到的流行乐歌手，厉害的有这个原住民的歌手们，好像被男主蛮多的。对对对，像南王就是南王嘛，成然后金曲部落。对，然后这个、呃、阿妹也是北南，阿妹是对，就跟我同个部落的。OK， 好，今天会请来这个鲁麦哦，其实要聊一件事情，因为鲁麦之前在跟 r o n 聊天的时候呢，发现到蛮有意思的，因为他对于这个，因为他是教师，那其实这个整个的教育体系。呃，应该说，他教了，他可能有教了原住民的小朋友，他也可能也教了汉人哦，平地人的小朋友、哦。那当然，从一个不是呃也，就是应该讲教育体系，整个都是用汉人的思维来设计的一个教育体系哦。那当然，从一个非汉人的，或非平地人的教师来看这个教育体系的时候。或许能看出一些奇怪的、呃、有趣的或特殊的情况哦。所以，呃，一个原住民的老师之所以珍贵的地方，就是因为他是从一个更客观的，或者是更呃在地的、呃更原生的，或者是更旁观的方式来阅读、来解答这个整个教育体系里面的状况哦。所以，其实应该现在先问问看，鲁曼，鲁曼，你是教什么科系？我是教历史科，历史科。高中，所以你要很懂历史诶。哎，高中历史都在教什么？就什么台湾也要教中国史，中
2: 国史、世界史都要教，都要讲。对，最这最熟悉的是什么？原住民史。其实还好诶，其实原住民史没有，我觉得我没有长老们这么熟啦。可是如果要说熟的话，我以前我以前我中国史是蛮熟啊，台湾史也蛮熟，世界史没有像台湾史、中国史这么好。
0: 对，如果比起来的话，嗯。可是问题是。聊历史这件事情还蛮蛮惊人的，因为呃。必须要从旁了解更多的，包括国家的文化 ，OK， 或者是这个历史上面的脉络之类的东西。是是所以你这样子，你觉得，因为你是一个原住民老师，然后你教历史，所以呢，你可以看到的东西，也许是不管是它的纵面或横面，可能看得更多一点。嗯、你觉得目前来说，你自己看到了一些什么样的状况
2: ？其实在，在呃，因为花莲其实，嗯、呃，先说一下原住民的比例好了，呃。呃、在像我曾经问过学生，现学生都会觉得，大概原住民占全台湾的人口应该占六分之一，因为通常班上一个班，像我教的学生是一个班上如果四十个学生，通常会有六分之一到一排，大概六个人左右，大概会是来自部落小朋友。对，然后其实呃一直觉得很矛盾，是因为他们其实怎么讲，他们很因为花莲就只有三种学校可以选，如果要公立的话要省钱，要通常都只有三种学校可以选，那按按照大家的家长的心态，都会希望孩子去上叫做花中花女啊，就是呃这些比较公备 <Easy. S 1> 第一志愿，也只有这两间了，所以其实能选真的不多。可是就变成说他们会想尽很多方法就去考进去。可是很多孩子进去，其实很甚至可以说，不要说是部落小朋友，就连平地汉人的小朋友去那边也蛮多的。很多都不知道为什么自己会考进花女或考进花中，所以他们就可能觉得嗯，因为只有这样可以选了，好像。嗯，不想念高职，不想念农科，不想念商科，就会走这一条路。然后可是进来之后，完完全全，因为。他们所受到的那种，可能老师也比较习惯这样子的环境，所以他们受到的环境是比较温和的。可是考试却一次次很冲击，这样子冲击到他们的信心，所以就是会搞得我们为什,为什么冲击到他们的信心？因为其实考卷又不是说分东部一张考卷，西部一张考卷，是就是学测是考同一张，尤其学测像通常花东的孩子，都会通常会考第一阶段就是学测的那种方式先上，因为职考真的太难了，所以很多小朋友，除非你真的是。是很有笃定要考七月份的考试，不然可能大家就直接在第一阶段就考上学校，然后就会呈现一个很没有自信的状况，这样子。我觉得是一个很矛盾的地方，因为我们花莲其实应该这么讲，就是我像我在自己在学校看到状况是，很多部落小朋友可能刚进来的时候他们是蛮有信心的，可是久而久之，可能一次两次考试考下来，因为跟国中落差又很大。那种落差一拉大，他们就觉得自己又跟不上，然后接下来就会开始恶性循环，所以就会越来越懒得念书。那越懒得念书，对啊，因为就会变得越找不到方向。有小朋友他可能很会唱歌，可是问题是就分数嘛，嗯、因为东西还是要回归到成绩呀、啊、考试、选择题，所以最后还是必须用那个来筛选。然后他们最后可能又在这个状况之下，又变成是边缘的学生这样子，嗯
0: 、对。看起来好像问题蛮严重，因为，呃，说实在话，不公平，那个制度上面是不公平的。然后呢，呃，关于教育这件事情，关于检测这件事情。似乎是真的那么重要吗？刚刚听到鲁曼也说，其实很多小朋友他们可能他们擅长的地方，或者他们这个呃兴趣天赋的地方，并不是在呃考试上面哦，或者各式各样的学科上面，似乎有更好的发展空间，或者有更多可以让他们呃接触的事物哦。但是问题是。一次一次的这个呃不公平的，或者是不对等的，或者是呃特殊的状况，然后考卷考下来，每个人可能就越来越心灰意冷，然后恶性循环变得我就不想念了，我反正我怎么念好像都一样嘛，考得乱七八糟嘛，但是。似乎还是有些方法可以改变，或者是不管是在想法上面，或者是在做法上面啊。待会我们要请卢麦告诉我们，目前台湾的困境是什么？小朋友的困境是什么？那老师们的困境又是什么？那该怎么做？在这个之前，要听另外一首歌曲，也是卢麦点给大家的歌。这首歌呢是阿豹，那他有个另外一个名字叫阿仁仁，是不是？阿仁仁，阿仁仁，<对>台湾族名字。好，然后还有一个这个歌曲的名称叫做呃。的脚步，对，因为它太难念了。对，它的翻译成中文就叫脚步。我们<对><对>先听这首歌。h e 你现在正在收听的是《波瓜本瓜秀》二点零。我刚刚听到了一首歌，原住民歌手叫做阿宝，然后还有一个另外一个名字阿仁，他到底是要称唤哪个名字？啊啊
2: 因为他现在是用阿伦冷这个名字在出
0: 道这样子。OK， 好，阿豹是之前的名字。<笑>对
2: ，就他之前得奖的时候，跟 Brandy 的时候。OK， 好，所以大家现在就叫他阿伦冷这
0: 样子。刚刚、okay, 这首歌叫《脚步》哦，其实很有意思，因为它歌词的呃内容蛮有意思的。他说、呃、不要怕，慢慢的小心走，一起调整脚步，呼吸，向新的力量走、哦。那虽然生活中可能会有些困惑或迷惘，但是其实哎，试着寻找像家乡一样的天空，你可能就会有。继续往前走的力量的一个歌的内容哦，会点这首歌原因是怎样？是我们的鲁麦也有迷惘的时候是吗？嗯、呃，其实蛮多迷惘的、啊。为什么？嗯，因为其实我是<那>迷惘什么？因为考老师，我算是
2: 代理老师啊，<是>因为就是说一年一聘那种，其实每年考，每年考这样考下来，有时候真的不知道自己未来到底会在哪边这样。现在老师是不是都这样
0: 子、啊？就是我听很多呃朋友当老师，都是每呃一年。一年这样子的聘哎、欸，就是没有一个长期的。
2: 对啊，如果又是有教师证的感觉就更深刻，因为就是就是，我觉得结构性的问题啊。台湾就是可能现在我们教育部不愿意修改那个就是班军人数，其实那班军人数可以用弹性修改，可是教育部只要不放心，那我们的班军数可能就会为了维持一定的数量，班军数就会很难维持，一定会有减班。那减班的话。基本上减掉一个班，就有三个老师，可能就没办法带，所以学校都不敢聘正式老师啊，因为聘呢，到时候替不掉啊，那没有人要退休，那
0: 就不就麻烦了。这样就是说，呃，现在目前每个学校或者每个年级的班级的数量这件事情是政府不控制它的。对对对。然后到时候掉了这个班级没了、哦，少了个班的话呢，那老师就。呃，就不知道该怎么办哈。如果假设我今天是正式的老师，在我学校里面，他就没事做啦，那我就可能要付白这个空心给他这件事情尴尬了。所以不如老师全部都一律用这种聘雇方式，一年一次的，那一次下一年。哎，班均数人数够多，班级够多，老师继续留下来。如果没有的话，就拜拜。对，就是这样，好残忍哦。所以这就是我们大家一直在聊。<笑>像其实很多人会注意到社会上面常发生一些听到一些名词，比如说流浪教师啦，是就是这个意思，就是来自这个意思。<对>因为你们并没有办法有一个。安稳的一个点，这样就是完全没办法，<笑>就是、还是说只花莲这样？其实
2: 没有，其实台湾几乎都这样。我不知道上次有一个新闻说，代理老师占的比比率吗？好像已经到达十，好像是十几趴了，是不是？有的班像像国文老师应该课最多，他们有时候一聘代理老师、嗯、一个科，像我的学校应该是四个，哎。两个国恩代理，可是去年是三个，是，其实然后今年才比较多聘一个正式的进来，但是他聘进来的话，就会那个代理的缺就没了。对啊，对对对，就是这样。因为国很多都会去当导师，所以他们还好。可是其他科像我们历史课，一个礼拜才两节到三节，所以其实要是有一个人当，呃，两个人下来还不当主任、不当行政，那就没有代理缺了。<是>对啊，就是
0: 这样。那呃，换句话说。想当老师，搞去念古文<笑>是这样吗？就是听起来好像没有保障，因为除了国文之外，呃，国文因为、呃、比较常在兼这个导师，所以呃可能会比较好一点点，<對>看點因为兼导师可以减授时数。对啊，那其其他的呃科别的老师不就惨了
2: ？所以就是通常都是国英数，因为现在学分最都是这三科，怎么看都是这三科，所以其他科就是变人都要看，通常优先都是给国文或数学。啊、那除非他们有当主任啊，就是当行政职减授实数，然后就会有办法聘代理老师进来这样子。哦、其实学校都会考量啊，这就是其中一个问题。这是你看到的众多的台湾教师的困境之一。<笑>对，这是其中一个问题。像有他有没有什么？其实这个问题是其中一个之外，我觉得还有個最大的问题就是。呃，像我们前阵子在跟呃，昨天刚好在讨论，就社会课在讨论要，要因为107课纲要上路，那我不知道大家听众有没有听过这个课纲。其实，如果现在家中的小朋友是念国二，那可能他们将来应该是国二这届，对，就是他们107就会进高一。其实那年真的会有一个很大不同的变动。然后那课纲希望他想要改掉，像考试制度会跟着变动，听说会改成呃，统一都在三年级下学期才考，就是不考学测了。然后先考国音术，然后再考选科，就是是地理历史这些东西是选科的科目，把它改成这种方式。然后再来就是它会更动，就是授课时书，会变得很大量的一些课都是开一些比较像选修或是本位的课程、特色课程。例如说，可能在花莲花莲的学校，可能就会开可能七星潭的相关的什么什么地别课，可能做实地探访这样子，就比较活化，是期待用活化课程，然后本位课程、校本课程来做，对。然后，可是因为其实到目前为止问题都还没有解决，因为目前我觉得最大困境应该就是，我觉得每一个老师应该，尤其是地理历史科，我们这种不是主科的更明显，就是授课时数一直总纲都不愿意改变，可是我们的。课纲内容东真的是非常庞杂，就是东塞西塞，什么东西都要塞进去，所以学生什么都要学。其实学的东西比我们以前可能还多、哦。很多人会觉得像学生本本的，其实他们要学的东西，我觉得多很多。像伊斯兰，以前我们那个年代没们就没有进没有在课本里的，<對>可是这些东西全部大量出现，然后印度也是，就大量东西全部都塞进课本，然后塞完之后要学生全部都要记。其实我嗯就会让，可是课程时数又非常的少。以前我记得我那个年代哦，我好久了，大概十多年前，那个时候一个礼拜社会组可以到四到五堂的。对啊，社会
0: 我记得以前社会历
2: 史好像都是一个礼拜四堂、啊。对啊，至少四堂、啊。啊、然后自然组那时候才两堂，可是自然组那时候不用考那么辛苦。可是现在不是，现在是其实现在社会组只剩三堂。而且三堂还是努力生，一堂辅导课给他们。天哪！对啊，所以其实我们每次上课都是用标的，就是说就是一堂课可以从一千五百年，然后标到一千七，就标两百年的东西，然后学生就不停的在翻页，然后不停的在被老师讲出来的一些，想尽办法就是把一些细节记起来。那如果真的末端就是已经。不是很专心的学生，他们可能就选择放
0: 弃了，就这样，就放弃，要不然就是赶快去补习班吧，对，因为不然就通通通漏啦，<對>就是该有的都漏，可能老师一个小时之内一堂课一小时嘛，现在，那现在都是五十分钟，五十分钟，<中>好，嗯、那就是我的五十分钟，可能就是丢一个两百年的大纲给你，然后你要想多了解，要么自己去看书，要么就是上补习班，要么就是。不要理会这两百年了，是<的>，对，不然不然根本不可能。两五十分钟，你看好了，一百年我们算一下哈，呃，两百年五十分钟，所以你一分钟要过几年？是啊，而且人非常多，<是>然后有时候其实
2: 像。有些，有些，我觉得有一些老师，因为我以前在补习班待过，然后我那时候在补习班的时候，常骂学生说，奇怪，我为什么在教你们的时候，发现你们老师上课都不讲嘛？为什么老师都这么烂？那时候我研究所的时候是这么去骂学校老师的，后来我自己踏进教职之后，发现我大概了解为什么，就是真的。根本没办法讲额外的，就是有些东西真的是撇过，然后就就没了。对，根本没办法。然后他们交给补习班老师结棒，真的。然后他们现在又很好玩是，是因为我不知道为什么现在学生学这个科目的热情，我觉得，嗯，因为我们昨天还问了一个问题說，说怎么让学生觉得学这科。就是我们不是让他知道说一定要变成历史系的学生嘛，只是说让他知道说，哎，为什么学历史很重要，然后知道怎么让他产生兴趣。可是到最后，老师就讲讲，最后
0: 还是个大摘问，然后也没什么结论这样。所以听起来，目前你刚刚说这些东西，不管是历史上的或者地理的这些东西，你觉得或者是这么多的国因素，是学生需要的吗？是台湾学生现在需要的吗
2: ？其实我也在怀疑啊，可是因为大家都好像习惯了嘛，然后而且是会考。到就对了，是这样。像对啊，像我就觉得，我觉得国文可能因为今年学测还闹了一个事情嘛，就是国文写了英文作文这样子，<是>到底是不是要翻译这样？那我是觉得，就是一个很大、很多、很很值得讨论的问题。因为我觉得台湾不知道，我觉得我们一直把一些所谓培养人文素养这一部分，一直摆在一些很奇怪的方向。例如说，觉得好像文言文读多了就代表文学素养比较好，可是我觉得这应该是。像我觉得有些人他可能会背东西，他电影台词背的很熟。对，因为我觉得这样的人有人文素养。可是，可是我们的好像标准就是摆在文言文，或是一定要讲话事情画意，或是一定要举字就会有词这样子，才叫做人文素养。我就觉得我们台湾设定的那个给高中生的那种学习标准，其实都蛮严苛的，就是。虽然说有时候我还是会骂学生了，但是反过来我还是真的觉得，其实我们好像有点过多要求他们了。所以这个是台湾教育设计上面的问题，对不对？對整个教育的内容，我就是教学，我就是大学段的教授，其实一直都觉得我们没有好好教他们。
0: 因为就是他们接手过来的小朋友就长这个样子，<笑>对、啊，他
2: 们就会说你们高中老师都没教嘛，你们是外星人嘛，这样。然后从我们那个年代就这样了，就是<对>就是高中怪国中嘛，然后大学怪高中这样
0: 。那你觉得
2: 呢？觉得我觉得其实大学很教授不应该把每一个学生当做是都爱来念自己系的，嗯、应该要放生一点，放他们一条生路这样子。嗯嗯，所以放他们一条生路是什么意思？就是不要去期待每一个人都是要念这个系啊，因为这只不过是高中的一个过门嘛，就是你就是。只是培养他最基本的素养，我觉得那个态度比较重要吧。就是你给学生什么，然后让学生可以他有其他东西可以有时间，重点是有时间可以去触类旁通这样子，去旁边找其他书来看才对，嗯、对吧？总比把一堆东西塞在课本里，像现在连春节、什么七夕、重阳都摆到课本里面了，就就是这个不是应该是。对啊，应该是民族，就是这
0: 些东西，应该是你的生活当中应该去去接触、去接触的。对啊，其实刚刚鲁麦提到一件事情蛮有意思哦，因为呃，对 run、um、来说，虽然 run、um、并不是教职，但是过去以来一直会注意到一件事情，就是很多的国中，不管是国小和其实从国小开始到国中到高中。这个时候的念书似乎不是为了专业科目在念哦，呃，虽然还是有英数理啊，好各式各样的历史地理这些东西或自然科学这些东西哦，他似乎只是在启发或者是呃让小朋友试试看，也许你对于文科比较兴趣，也许你对于这个理科比较有兴趣，他只是让他试试看。那念不至于念不念的经这件事情就其次了，而是让他们去接触到，然后知道说哦有这回事，然后呢也许就哦没兴趣那就算了，那如果有兴趣也许在未来他可能。多接触，自己多接触一点，或者学校让他多接触一点，他可能在未来大学的时候去走。选择自己喜欢的东西哦，那这件事情还是重要的。如果假设在这个小学、国中、高中就不断地强迫他哦，你样样都要精通哦哈啊，数学很厉害，很厉害，就以后会好职业哦。啊，然后就要狂、狂念这样子，似乎硬塞的教育并不是个好的方式哦。到底什么样的教育是鲁曼觉得理想教育？我们待会要跟他多聊一下。那现在我们要先听这首歌，也是一位原住民歌手吴浩恩带来的《成为你们的依靠》。h e 你现在正在收听的是《不瓜笨瓜秀》2.0 刚,刚先听到了吴浩恩带来《成为你们的依靠》哦、这首歌，其实还蛮感人的是跟亲情有关系的歌曲，讲的是呃，希望自己长大之后能够成为父母亲的依靠、哦。重点是这个吴浩恩也是来自悲男主哦，哈，悲男主很会唱歌，包括包括纪小君啊、嘉嘉这些人，啊、是不是？他们还同家人，陈建年是不是也是？<笑>对，他们都同家人，都同一家人。对，
2: 他们是同一家的，就是表亲，对，表亲就对了。对
0: 对好，所以大家都很会唱歌，<笑>啊，反正就是那个各式各样的金曲奖，让他们拿就对了啦，是不是 ？B.D.、啊、就没有没有没有资格这样啊。不过他真的很厉害，因为之前有一个很轰动的，呃，也算是很知名的一个大型的舞台剧哦，叫做《很久没见你了我》，那他在其中担任了蛮重要的角色，包括编剧啊这些部分的，创作了这个很厉害的歌曲。那当然，刚刚的歌曲、呃、很动听，而且也是一个非常非常值得，我觉得原住民的创作都很厉害，就是。虽然我们听不懂歌词，可是旋律很很棒，就是会让人觉得很值得一听再听。嗯，刚刚提提到一件事情，呃，有时候其实我们给小朋友的教育，我们觉得这样是好的，可能对他的这个未来人生是好的，然后就希望他就这么念哦。可是有时候不一定是这个样子。鲁麦自己觉得什么样的教育是你觉得理想的教育啊？就是
2: 我觉得理想的教育哦，因为嗯。呃应该怎么讲？我觉得应该是不是要把孩子变成自己要的样子，<是>应该是让他自己会去想他自己要成熟为什么样子。我觉得现在高中端好像还达不到这个界。其实我如果反问我自己以前高中的时候的话，其实我高中的时候。呃，可能也是因为老师，所以我突然觉得哇，这个历史这个科目超棒的。其实我我们那时候有一个时光胶囊，就是埋在学校里面。然后后来之后，我们自己班把它挖出来的时候，什么是？然后你再讲再讲一下时光胶囊，讲细一点，因为这个事情好像蛮有意思的。对，就是我们自己把就是自己未来的愿望放在瓶子里面这样子， <Okay. S 2> 然后自己一堆朋友。然后后来之后，呃，经过了十年之后，我们把它挖出来。那个时候我刚好要读要读研究所。你什么时候买的？哦，那好久了，那个是我是2003年毕业的，德国高中毕业的。那时候我们那个时候毕业的时候玩的游戏，然后后来大概2013、2014的时候，我们终于回到学校把它挖出来。然后十年经过，了，就后来之后打开的时候，其实我蛮惊讶我的，因为我没有想过我会，因为我写的是我要当历史老师，虽然说现在是代理而已，但是当下真的蛮惊讶的，因为觉得哇，怎么？这么没用啊，就会觉得什么什么变化都没有，因为别人都是什么想要娶个什么漂亮的老婆啊，或者什么，然后最后可能都没有娶，就是会有点突兀惊喜的效果。可是我可能就真的非常的按照我原来十年前的计划在走。其实有时候想想。我那时候我高中，因为我就觉得，我其实好像觉得我们现在到底理想教育应该是什么？因为我觉得学生其实他应该要自己知道自己怎么去摸索，我们应该是教他怎么去摸索这条路，然后而不是跟他讲说，就是啊，你只能选什么，或只能选什么，你要变成像有些爸爸妈妈，像刚才提到困境一部分，其实就是爸妈，因为很多家长怎么说喜欢把，我觉得还是有，就是喜欢把自己。过没有完成的遗憾，对，小孩子要完
0: 成，妈妈没有跳过芭蕾舞，<笑><对>小孩子就赶快去练芭蕾舞。
2: 对的，所以就是我觉得，嗯、就是一定要这样嘛，就是他们就是应该是要，我觉得适当要让孩子知道说，其实你的兴趣你自己要去，懂得去触类旁通。其实我觉得这很蛮重要的，因为未来之后说不定他读一个大学，可是他最后读一个什么会计系，可出来真的不见得当会计师啊，<对>他可能是去一家服饰店。打工，然后最后变正职。那我觉得这个工作，他做的很开心。他想想要变这个样子，其实这都很开心啊。为什么我们要逼迫他一定要变成一个会计师才叫做好呢？就是我觉得这点还蛮。就是因为我们一直都这样子主打说，好像某些东西爸妈都觉得那个价值比较高，所以就会形成你看，像像高中端像东部，其实就很明显。你看有些人其实像刚才浩浩文怎么会唱歌，可是如果像这样的孩子在在我的学校里面，可能就真的只有在重要节庆或是一些。表演场合才看听得到他的声音，不然平常就是 always 都听到，就是这个同学可能感觉像好像未来没有什么希望，或者是啊怎么这样子呢？然后这样子以后怎么办呢？这样学测考不上大学怎么办？就是永远都会充满这种话语。我印象高中的年纪是几岁到几岁？高中大概是十
0: 六到十八左右，十六、十七、十八哈。所以，因为假设十八岁是我们所谓的成年哦，开始自己可以有办法呃自主思考某些事情的话，十六到。到十八似乎是一个大家认为很关键的年纪。<是>换句话说，呃，也许或多或少，父母亲的想法会是，这个时候要把握时间呢、啊，让他们这个赶快选一个。我手边有好多那个人生的 Bible 哈、哦，我手边有人生好多人生的那个使用说明书<笑> A 版、B 版、C 版啊、哦，那赶快选一个呃，或者是我这边目前爸爸妈妈。就是过着 A 用,用 A 版的这个使用手册，人生使用手册过完人生的，欸、平平顺顺的。所以你要读这本手册，并且照着这么做。似乎好像大家对于，因为那个年纪就是有点重要分类点嘛。嗯、你觉得现在小朋友在呃十六到十八，高中生的时候，已经有办法独立思考了吗
2: ？其实他们是其实我觉得是可。他会知道自
0: 己要什么了吗
2: ？我觉得可能不是全部。但是可能一定是可以这么做，就是他会写下我要当
0: 历史老师
2: 。<笑>只是我觉得，像我爸妈就没什么在管我这一块。<对>然后，所以我念了历史，其实念历史这科目，对很多爸妈来讲，可能他们会觉得<对>天哪，天哪是<对>真的会觉得未来怎么办这样？真的,啊、的确实是真的未来怎么办？然后那时候其实我就觉得。我还是蛮感谢我爸妈没有逼迫我去念我不想念的啦，因为他们那时候这样想，其实我现在想想，如果我就不会觉得这件事情让我觉得很后悔，可能就会觉得说反正是自己选的嘛，那你就自己做负责，我觉得这个蛮重要的。可是现在高中生就变成说，他可能念念念个花莲的高中，或是念个高中都是爸妈要他选择的，所以他进去之后，其实像昨天就问到一个问题，说很多人念念医学系，然后其实他们就他们就参加了一个，因为最近有一个营队来到花莲，然后他们教导孩。子。是怎么去通过那个推甄申请的那个第二阶段？然后他们在训练过程当中，其中一个教授就非常感慨的就对着我们说，他觉得他好惭愧，因为他说他居然在教一堆孩子去讲、去演、去讲一些他根本就不想要做的事情。就是你真的问他说，你为啥念学系？其实是爸妈要他们去的。他根本你问他就是觉得，反正我分数好，应该就这样子嘛。那我不去学系能去哪里？然后我们必须要把他教成说他要讲得很诚恳，然后看起来像个样子，这样子才有办法通过那个种种的考验跟第二阶段的面试。那个时候，那个连教授自己本身都觉得，其实有时候我就，所以我最近问他一个问题说，说我们为什么没有回想我们自己以前怎么念书的？对，就是爸妈为什么在讲的时候都不先回想以前？难道他们都明念过高中吗？他们不会回想一下自己高中的时候，其实也很迷惘啊。对啊，就是。对啊，那当时当初也是这么叛逆的自己，为什么现在当了妈妈或当了爸爸，然后又用同样的方式再重复复制这个孩子
0: ？所以你觉得你觉得当一个老师，尤其像高中这样子蛮关键的哦，一个年龄阶段的老师可以做些什么事情？其实我觉得作为一个老
2: 师，就是第一个，我觉得最啊、呃、应该怎么讲啦？呃，应该怎么讲？我觉得，尤其是偏乡，好了。如果我,我觉得第一个就是，在课程上面，像最近已经开始在推动一些本位课程的东西。我觉得有些老师，不管是，我觉得真的需要一些合作，就是不要单枪匹马做一些。但是我觉得，这对现阶段老师来讲，真的比较有点困难。合作合作是说，因为其实很多科目就是因为它变单科，然后它单科考试，所以其实。尤其又是考试，所以他几乎只变得回归到唯一的评量方式。所以我觉得学老师、学生、老师应该要共识，就是说，这间学校，假如说，我就很希望我的学校如果有共识說，说我们就把一个目标弄好，就是可能不见得分数，可能是品格或者是什么。我们希望在这三年带给他什么？这共识要先有，有了之后，其实老师应该动起来。其实有些老师，其实我只能说，这跟较真制度可能有点关系，就是大家都是考上来的，就是被这样压上来的。其实他转换思考方式。这其实真蛮辛苦的，蛮难的。所以我觉得，身为一个老师，第一可能就是，我觉得有些自由成绩要跑掉啦，就是尽可能就是不是说一定要全部跑掉，因为很难，只是尽可能可以跟别的的合作。可能像有些课程，像花莲蛮多课程是可以出去外面。像之前我们学校一个很厉害的地理老师，他就带过女学生出去外面，就是探勘，然后走河街啊。对，因为你地<些>花莲这个地方，不管是呃自然或者是地理都很好、啊。对对对对对，就是，但是重点。就在于说，其实有的很多时候，有些老师他还是宁可会把课程调回到就是比较文本式的阅读。其实我觉得这都是重要的，可是是需要结合，就是怎么结合？我觉得这需要老师们动头脑。对，那我觉得只要老师愿意这样动起来，其实学生会感受到的。只是现在目前为止真的就很难了，加上课程时数，然后考试的种种结构因素，所以学就是一个就是打不破那天花板，所以老师也不敢。不去训练学生考试这件事，对，但回头又会真的有时候我们真的很矛盾，就是我们希望他好，但是又不希望他吃草吃得这么辛苦，对对对啊
0: ！除了这个之外呢，你觉得还有什么是呃高中老师可以做
2: ？我觉得高中老师就是，嗯，应该怎样讲？觉得第一个就是，呃，如果以我自己的想法来说的话，我觉得应该是要从。该怎么讲？我觉得应该用各种方式，就是像最近提供的那种各种评量的方式，我觉得应该提供各多各种不同多的评量方式来评量学生。像我自己是，我自己是我真的不太在乎分数这件事情啦。然后我每次跟学生讲，学生，当然我有时候还是会念他们太差嘛，但是我都给他们一些补救机会，可能让他们在很多嗯期末的时候可以给我一些他们的心得报告，他们的重视的东西的。呃，感想写一份都好，就是留下文本，然后整理一份给我那。我就用那个当做加分的项目。那其实我也觉得，那其实那跟历史没有关系，也无可厚非。反正我觉得，就是我尽量让你在这科上面，那你觉得说，至少你有付出努力，其实你就会有结果。哪怕你不是考试成绩好，你可以只要付出，你花了时间整理一个 A4 的档，把它写满满满的文字，你把你的文字表现能力表现出来，就算跟历史无关系，但是你有付出吗？那我就给你一个成果。让学生感受到说，其实他做事情的努力是有结果的，他这样才会有触发更多的动机去做下一件事
0: 情。我觉得啦，这是目前很多，因为很多学生会觉得说，好像我做什么事情也没什么成果，那算了不做吧。那或者是说呢，呃，做出来的东西呢，呃，差强人意或什么之类的，然后以至于或者是老师开出来的呃要求，根本就不是他想要的。然后大家活得很痛苦哦，老师追得很痛苦，然后学生呢做的功课啊或者是考试啊，读书读得很痛苦哦，那。或许某一些东西的改变，可以让这个整个教育上面的环节出现一些变化。因为毕竟一个老师没办法改变课纲，没办法改变教育的体制哦，体质，但是问题是如何改变教育的方式，也许是个好的方法哦。待会儿我们啊跟。啊，鲁麦、呃、来问一个问题哦，在未来还有什么样的计划？那怎么样当一个这个好的老师？而且看看可不可以从教导学生过程当中改变社会的某一些方式哦。在这之前，要先听阿密特带来一首《灵魂的重量》。各位听众，大家晚安，我是平权保卫队黄世恩
2: ，鼓励大家，你一定要认识自己。看懂自己，了解自己，欣赏自己，其实这一切都来自于一个字，那个字叫做爱。请大家一定要懂得爱自己。造物主创造了天地万物，都赋予他满满的爱，所以神爱世人这件事是真的，神真的爱我们，他让我们来到这个世界。当你愿意相信这世界有爱，你就有机会打开这份爱，见证这份爱。其实爱是所有问题的答案，爱也是所有能量当中最大最强的正能量。鼓励大家相信爱，相信一切。晚安。
0: 你现在正在收听的是播挂崩瓜秀二点零。刚,刚先听到了阿密特《灵魂的重量》哦，那这首歌其实呃讲的可以用很严肃的方式看它，也可以用很轻松的方式看它哦。那然讲,讲的是一个对于自身、对于呃形而上的一些事情的思考、哦。那当然，刚刚其实跟鲁麦聊了很多关于教育的、关于学生的、呃关于老师的这个各式各样的想象跟期待哦。那其实。讲一个很好笑的笑话，因为之前看过一个笑话，就，呃，当然大家讨最近讨论这个这这一都在讨论婚姻评选，然后就有一个笑话是说，儿子，如果你是同性恋的话，妈妈不会。呃，妈妈不会觉得怎么样。但如果你去念设计科的话，我会把你掐死，丢到淡水河里。好、哦，那、啊、基本上就是一个对于小孩子有期待，然后呢，不照着妈妈的这个设计书、呃设计图来走的小孩，就应该被杀死这样子。所以刚刚提提到说，哎，要给这个。感觉起来，因为呃很多人在呃面对某一些事情，像其实国外为什么很多人说国外的教育方式很好，而且他们教的似乎不是给孩子知识，也不是给孩子呃各式各样的、呃、讯息哦，他们教他们是教他们方法哦，或者是教他们态度哦，对于。呃，不管学问的态度，对于这个人生的态度，或者对于呃处理事情的方法哦，他们在教这些东西。那后续要怎么样，自己想办法。那你自己去呃找到答案，自己去呃更深入的研究、哦。对卢曼来说，你觉得高高高中老师做了这些事情，有没有办法透过学生，透过教育来改变一些？嗯、我觉得可以是可以啦，可是。嗯， um,
2: 我真的觉得现在的我不知道，我觉得有时候我自己教的时候，我真的很矛盾，就是因为我常常我觉得我自己就是跟我未来有关系，就是我觉得我自己可能还在继续考试，就是因为但是可能考试过程当中，可能会慢慢的开始转换到其他的有可能的跑道上面，因为后来我觉得当老师这个工作真的蛮省，真的蛮不容易的，因为还蛮常会跟自己的学习经历会。从突到，而且真的很难。呃，像我这种真的拿着热情在教书的，我就会会越教到后面会觉得很难过，因为你得屈服很多现实状况。对，而且会我自己是部落小朋友，而且我是七岁、九岁，哎，九岁离开部落，是。然后我经历过那种主语到。完全国语化的那种训练，然后到现在可以讲话这样子，就是其实那真的是一个很漫长的过程。那我现在看很多小朋友，就是其实我反过来，我就很希望小朋友应该更了解他们自己的文化更，更可是有时候就会觉得他们也不像，也是像我们一样，就其实。他们也是像我小时候就觉得念把国语讲得很标准，把功课念得很好是很文明的，就是就是很棒的，就是那就穿起来像个人样这样子，然后所以就会很排斥一些部落的文化或者什么，长大之后才会突然才觉得说哇塞，就是。自己跟部落离得这么远，这有时候回去啊，反而会有隔阂。<對>所以我就觉得，我有时候又跟孩子讲说，希望他们不要这样。可是回头回来就会觉得，其实他们也是跟我们一样，那个时候想法就是，他们也可能很希望穿得漂漂亮亮，然后希望到都市里面去生活，<對>然后希望可以，嗯，就是去逛星光三月啊，吃麦当劳啊这样子。所以我觉得，我觉得真的是一件非常矛盾的事情。然后你说老师能不能做到？我觉得真的是老师自己要先破除心魔，就是。老师自己本身要有一些改变啦，就是如果每，因为我觉得每个老师都这样考上来的，其实锱助比较、分数高低、成绩的比较，其实我觉得老师很难免不去做这种事情，因为真的他们自己像考试，像较真四百取六，呃，五百取四这种，这种很可怕的录取率，<哇塞 S 2> 其实你说老师不是厮杀过来的吗？他们都是厮杀过来的，那他们怎么去？有时候我就会说，我不敢骗这些孩子说，啊，我们现在就。就开心吧，然后都呃有才能就好好培养，然后未来之后就没问题了。<是>因为我每次怕我这样讲完，就觉得他们以后会觉得我在骗他们？<笑>对啊，就是那我就觉得、啊、这样，你看讲这个也不行，讲那也不行，然后所以到最后就变成好，我就可能偶尔会带我自己的经验讲一讲，但是真的也不是，其实我觉得这是一个老师嘛。就其实有时候讲完之后，心面还是会觉得很不踏实，就是。到底能改变什么？其实，嗯，我觉得真的要靠整体啦。每个老师都要从自己的心里面要先去修改，才有可能
0: 。那你未来的计划是什么？感觉起来你对于教<笑>教职这
2: 件事情，我就是我自己，我就是是还是会考试啦。那呃，但是考试可能就会看要考去哪边，也不知道会是未来在哪里。但是我会尽量就花点时间。就是我觉得这一年，其实这两年对我来讲还蛮重要的。我刚开始回到花莲是为了。想要接近台东，是因为我已经离开部落好久好久了。<是>然后一度还不太想回去，那後,后来这一年当中有比较常回台东了，然后也开始追寻自己的根，这样，然后我就觉得，我觉得这还是我未来会想做的方向。也认识了不少部落朋友，然后也开始把一些旧的技术，像我以前学的绣布一些等等的技术都学回来。其实我觉得，要是未来有一天。可以再有发展，可能或许吧，就是不见得是当老师，但是我可能会往，可能像这种部落文艺创作的东西来走，这样子，对，可是到时候就不知道会怎么样状
0: 况了。可是会回到部落里面去
2: ，呃，有可能会是，有可能会是在，如果真的最有可能顶多在花莲了，那台东也是有可能，就是看到时候的机缘这样子，因为。目前台东那边的家人是都不在了，因为老一辈都走了，所以那边年轻的都在洗板部了，所以基本上那边是没有自己的，就是嬷嬷也没有在一边，就是奶奶也没有在一边
0: 这样。<是>对，看起来，呃，现在目前卢麦几岁？三十三岁，三十三岁，因为感觉起来，因为让身边有蛮多这个原住民朋友，然后呢。不知道为什么这几年就常常听到说他们要回部落，要寻找回家的根，哦，寻找回家的路。然后可能比较有名的，就是这个呃布拉瑞昂帕格勒法啊、哦，就吵着说要回去了，所以他就离开了呃某一些职业团、固定团这样，然后回到部落里面去。那当然还是从事他擅长的、喜欢的跳舞。那其他人也陆陆续续听到说，哎，要回到部落去哦。是讲这这几年精心逆行的关系，所以<笑>大家都纷纷要溯源，是吗？<笑>
2: 其实就像最近的那个议题一样，像我每天都在专注那个，是我们现在那个凯达格兰大道上面那些那个巴奈斯帮他们的抗争。其实我们真的也是，这就是我们其实很想做的事情啊。因为现在可是困境在我现在,在教书，不然其实我要是可以的话，我都马天天来。可是真的因为在花莲，然后其实我觉得我一下可能。对教育还有点点，就是还算是蛮对，想象就是，我觉得我尽可能就是希望带多一点的部落小朋友，让他们比较自信一点啦
0: 。对对，對好，其实鲁也身去了一个很特殊的呃交错的写意的身份哦，不管他是原住民，然后再加上教师的资格哦，那同时他这个很小的时候就出来外面闯荡，所以他看过了很多，了解了很多，也知道了很多。那拥有这样特殊的呃，对 run 来说，拥有这样特殊的身份，或者是拥有特殊这样的机缘，也许他可以做更多的事情，或更多的呃，应该可以去发挥的地方。或许鲁曼会找到一个方式，这个方式是让他可以理解如何完成他的想象跟他的梦想哦。或许是让更多的原住民小朋友更有自信，或者是让更多的原住民小朋友知道，呃，部落或者是自己身份的重要性。当然，教育体制很难变动，然后整个教育的这个本质很难去去改变它。但是问题是，每一个老师似乎都在尽这份努力，当然鲁麦也是。今天很高兴邀请到鲁麦来笨瓜秀跟我们聊这么多，谢谢谢谢。谢谢最后面他点了一首歌，就是纪晓君的《流浪记》，哈哈。不晓得我们鲁麦未来是不是？继续流浪。不过，我们先听这首好听的歌曲，并且跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。以上节目不代表本台立场。感谢路德协会与中华电信协助播出。